0: här är energistrategipodden, sommarutgåvan. Jag får tag i Marie-Louise Persson från sin sommarstuga. Hon är energistrateg på riksbyggen med lång erfarenhet från energibranschen. Jag är nyfiken på kundens perspektiv och hur kravet från kunderna driver på strategierna och energibolagen. Hon har lång erfarenhet från branschen, både praktiskt men också som forskare. Hon har jobbat på Boverket med att införa principerna för Boverkets byggregler. Hon har också lång erfarenhet av energifrågor som energirådgivare på Uppsala kommun.
1: Jag ska också förvarna om att jag har en katt i knät som, som brukar prata rätt mycket när hon bestämmer sig för att liksom, göra det. Ja, vi får vi
0: ta det som en sån här härlig... Så här, vad kallar man det? Plafond eller Precis. Eh, bra, men då kör vi igång. Yes. Här i i, i, mitt i sommaren Som energistrateg för riksbyggen Representerar du en organisation som förvaltar fastigheter Åt närmare 500 000 människor i Sverige Och det är inte en oansenlig mängd människor Och dessutom är du i en bransch Bygg- och fastighetsbranschen Som utgör nästan 37% av all energi som används i Sverige Vilket också är mycket Och då känns det relevant att prata med dig om det här Så... Jag tänkte börja så här. Jag, jag har ju liksom ägnat de senaste dagarna åt att läsa runt kring, kring er och fastighetsbranschen generellt. Och ni så har som ambition att bli klimatneutrala. Eh, ur ditt perspektiv, vilka är de största utmaningar vi som samhälle har att möta för att lyckas med det?
1: Ja, eh, Jag tror att en jättestor utmaning är egentligen att vi ska göra mer med mindre. Och på något sätt är det alltid lite häftigare att, att producera mer el eller liksom ha en ny pryl att visa upp när vi jobbar med energieffektivisering. Men ofta så är det billigare att använda mindre eller mer effektivt. Och det är ganska kanske både lite svårt och ganska tråkigt att visa upp när man har tilläggsisolerat eller när jag har valt att halvera min tid i duschen. Liksom. Det, är inte, det blir inte riktigt lika flashigt som att visa solcellsappen eller så. Och jag tror att det är en utmaning i sig att vi, vi ska göra de bitarna. Och sen så tror jag rent i fastighetsvängen så handlar det om att våga göra saker och att göra det i paketlösningar. Att liksom inte göra en sak här och där utan att försöka bygga ihop och göra paketlösningar när man ändå agerar. Det. det är en utmaning.
0: Jag tänker att där SVK kommer, Svenska Kraftna kommer och säger att vi kommer att använda mycket mer elprylar. vi kommer bli ännu mer elberoende. Så, så kan man ju fråga sig, går det åt det hållet nu då som du ser det?
1: Ja, alltså jag tänker att det här beror ju på lite hur priser och sånt slår ut. För det är klart att om man bygger ett nät som klarar mycket mer och vi inte behöver spara för det kostar lika mycket om man använder mycket då, ja, då finns det kanske ingen drivkraft som driver oss till att hålla igen. Medan om vi istället ser att det finns en möjlighet här. Vi skulle kunna använda lite mindre och det kostar inte så mycket på varken bekvämlighet eller i så Då tror jag att det finns också jättestora möjligheter att minska. Framförallt den här onödiga energianvändningen som vi faktiskt fortfarande håller på med.
0: Vad är det som driver dig? Hur hur hamnade du här?
1: Ja, Dels så handlar det väl lite om att man vill göra världen lite bättre. Och vill vara med och bidra. Sen kan man göra det på många olika sätt. Det behöver ju inte vara i energisvängen. Ju, hållbarhet behövs ju överallt. Så. Men jag tror att, att jag fastnade för energifrågorna är för att de är så komplexa. Och att de innehåller så många dimensioner. Alltså, Jag tycker det är jättekul med fysik såklart. Jag är fysiker i botten. Och elektroner och värmeledning och sådär. Men jag tror att det som, som jag... liksom Går igång på ännu mer, det är egentligen det här när det handlar om att man kanske inte kan välja det fysikaliskt bästa systemet bara, utan det är juridik och regelverk och det är politik och konkurrens emellan och liksom samverkan emellan väldigt många olika dimensioner i samhället och, och sen vad som funkar över tid som också blir relevant. Så det, det är inte så svart eller vitt, det är ganska mångfacetterad mm. bild liksom.
0: Du är väl en av dem som ligger bakom hela eh, netto-noll-utsläppskriterierna. Eh, är det inte så?
1: Eh, jag, jag, jag eh, Efter att jag hade varit på Boverket så började jag på, på Uppsala kommun och jobbade där i, som energi- och klimatrådgivare. Men såg även hur det här regelverket tillämpades. Då, lite granna. Och eh, Sen när det då var dags för att införa de här nära noll-energikraven på svensk nivå så, så dök det upp en möjlighet att få vara med i den utredningen som Boverket skulle göra kring de här. Så det var väl runt 2015 som den levererades. Så då var jag med och höll ihop framförallt kontakterna med branschen i den utredningen. Och det var ju också superspännande. Både att lära sig kring regelverket hur det liksom är tänkt att funka men också kring hur branschen ser på regelverket.
0: Ja, det har ju varit svårt att vara på en konferens i energibranschen utan att Boverkets byggregler har debatterats de senaste 5-6 åren. Kan kan du förklara för mig, vad är det som har gjort det här så omdebatterat?
1: Ja, det är väl lite så att det det är inte helt enkelt hur man ska ställa såna här krav så att de blir generella, så att de kan gälla för alla byggnader som de här ju faktiskt gör. Man har ju bara delat upp det i i lokaler och bostäder, men man har liksom inte gjort någon större skillnad annars så. Eh, och det är väl också ett vägval man gjorde att det skulle vara funktionskrav, så att det ska inte vara detaljspecifika krav, utan det ska vara upp till branschen att forma byggnaden på bästa sätt, utifrån vad de kan. Eh, och man gjorde också ett val ganska tidigt att man ville utgå ifrån mätt energi, eftersom man trodde, och man har också kunnat se det i efterhand, att det skulle leda till att, att nivån liksom skulle krympa ner lite grann. För att det skulle bli, innan så byggde man ihop ett hus och så blev det där det blev. Men nu när man kan mäta och följa upp så kan man även justera in huset. Och då kan man liksom tryck, pressa ner energianvändningen ytterligare då lite grann. Så man utgick från mätt energi. Och då, det som det för med sig då, det är väl egentligen att. Ofta väljer vi ju mellan fjärrvärme eller bergvärme när vi bygger nytt eller någon form av värmepump i alla fall. Och om man då bara mäter energin som man köper då ser det ut som att ena huset använder, alltså att värmepumpshuset använder mycket mindre energi men det är också en annan typ av energi. Den använder ju elenergi och, och kör man med fjärrvärme så är det ju en mix av olika energislag in i den. Så att det kanske inte går att jämföra rakt av. Och då kanske... Ja, det, det har varit en diskussion kring huruvida det är smart eller inte. Liksom, om Just det, det styr.
0: V- vad är styr. Din... Och nu har de gjort om, precis. Mm. Igen. Vi har precis gått in i en ny period med nya viktningar. Gjorde ni, gjorde, ni, gjorde ni rätt då? Eller hur, hur, hur ser du tillbaka på det här...
1: Ja, alltså grejen var den att när vi, när vi startade den utredningen så gick, utgick vi ifrån att vi skulle titta på både om man kunde ställa kravet utifrån använd energi, alltså mer vad byggnaden behöver då som energimängd, eller om man liksom skulle utgå ifrån mätt energi. Eh, och vi, vi höll fast vid båda de här perspektiven ganska länge och utredde för- och nackdelar, och det fanns liksom för- och nackdelar med, med båda sätten jag har någon gång ibland också sagt att det kanske var lite som att välja mellan pest och cooler för att båda har liksom kraftiga nackdelar också men, men vi var liksom ganska öppna ganska länge och sen så när vi började gräva ytterligare i EU-regelverket så, så landade man tillbaka till att nej men de tillåter faktiskt inte något annat än att man ska ha den här mätta energin då så rätt eller fel jag tror kanske att eh, Egentligen tror jag att det inte spelar jättestor roll Jag tror att vi kommer att bygga att det, att det finns liksom en massa annat som kommer in i de här bitarna ändå Det är lite som att om man gör regelverket för krångligt Så, så kommer man kanske inte heller upp uppnå det man vill eh, Så jag är inte säker på att det hade blivit bättre Om man hade kunnat välja använda energi Då hade vi haft andra saker som vi hade diskuterat Liksom, i det hela. Men jag tror att det här med viktningsfaktorerna kanske kan göra det, liksom, att, det att det blir lite mindre dåligt. Så.
0: Um, vi, vi, vi kanske kommer tillbaka till det här med just, just de här faktorerna, men man kan ju säga det visst är det så, bara så att jag förstår det rätt också, att det här, det här styr hur en ett, 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 ett fastighet eller en, en, en flerbostadsfastighet kan klassas efter den är byggd Den har rätt så stor påverkan på hur mm. de här bostäderna byggs På marknaden generellt sett Det är ingen, det är ingen liten påverkan faktorerna har Som styr vilken viktningsvärde vilken liksom Eller primärenergivärde Som respektive energislag bär Det är ju rätt komplicerat här Därför jag tänker jag som liksom, våra lyssnare liksom, hur, ska man, hur ska man förstå det här?
1: Ja, och det, precis. det är väl kanske den delen Som jag tycker är svårast just nu också Att man har ju ändrat de här reglerna Ganska mycket de senaste åren och de är ganska komplexa att sätta sig in i. Och sen så trillar ut en klassning, som du säger, när man gör energideklarationen. Och den är en klassning som ser ut som en kylskåpsmärkning. Det är bara det att en byggnad funkar ju inte som ett kylskåp. Det är liksom väldigt svårt att mäta på det sättet. Så, ja. Och samtidigt så är det också så att historiskt så har regelverket kanske inte styrt kunden så mycket- man har kanske inte, Det är klart att man har velat ha ett energieffektivt hus, men man har kanske inte tittat på den här siffran och liksom, ja, tryckt på de som bygger. Medan det som är spännande just nu Det är ju att liksom både bankerna har vaknat till liv, man börjar ge fördelaktigare lån utifrån den här klassningen. Och de boende börjar också tycka att den här frågan blir allt viktigare eftersom vi har de problem och ser att liksom framtiden börjar bli jobbig om vi inte gör någonting så. Så ja, den är viktig Och på det viset är det viktigt Att det det styr på ett bra sätt
0: Och så kom du till Riksbyggen Då till slut, någonstans längs vägen här
1: Japp Ja Berätta (laughs) Ja Nej, men jag, jag brukar se det lite som att jag har jobbat mig långsamt ut mot verkligheten. Så att jag har liksom tagit små kliv från universitetet till en myndighet till kommunen som är ännu lite närmare verkligheten. Och nu är jag då på ett kooperativt företag. Så nu är jag ännu lite närmare verkligheten.
0: Men berätta lite om riksbyggen. Vad, vad är det för ett, ett, ett företag?
1: Mm. Eh, själva. Idén med ett kooperativt företag då. Riksbyggen ägs alltså av sina medlemmar. Eh, och det är ju våra bostadsrättsföreningar såklart. Men det är också facket och folkrörelsen. Och det är också andra kooperativa företag som äger oss. Och eh, man kan säga att vi ägs av dem som berörs av vår verksamhet. Eh, och dessutom så går vinsten då tillbaka till medlemmarna av verksamheten. Så att det, det är liksom en fantastisk... Ja, jag kan se det som en fantastisk möjlighet också att jobba med det hållbara samhället tillsammans med våra medlemmar. Så. Och det vi gör då, vår verksamhet, är att vi både bygger nya byggnader, både bostadsrättsföreningar och hyresrätter. Och vi äger egna hyresrätter och sen förvaltar vi åt andra då både bostäder och kommersiella fastigheter.
0: Hur startade sånt här kooperativ? Startade typ med några få föreningar och sen så har det växt dess under lång tid? Eller
1: det var faktiskt så att det, vi, vi kom igång efter kriget, och alltså andra världskriget. Och då var det ju stor brist på bostäder. Det var också hög arbetslöshet. Och då så slog man ihop sig med facket och, och liksom, ja, bestämde sig för att om vi, om vi startar igång och bygger bostäder så löser vi flera problem samtidigt.
0: Okej. Okay. Vad har riksbyggen för ambitioner nu då, fortsätter ni att driva, för ni har ju växt och växt och växt, är det det ett fortsatt mål eller eller vad har ni för centrala målsättningar för för Ja, jo men
1: vi vi vill fortsätta växa och framförallt så så vill ju vi bidra med att bygga fler bostäder, därför att det är ju, det är många som vill ha bostad idag men som inte har råd så att vi försöker ju också bygga bostäder för alla som vi säger, så att vi ska försöka få ner priserna och lägenheterna och sådär så att alla ska ha råd att bo och vi tittar också över andra typer av äganden och sådär och möjligheter där vi har både sålt ungdomsättor och vi har tittat på hyrköp och, och lite andra lösningar så
0: Okej, okay. ja det har ju varit mycket debatt om, om det här med att fastighetsbranschen mest har byggt för den väl, väl mm. välborgade medelklassen de senaste tio åren eller tjugo åren kanske mm. ehm, är, är det en sån sak ni vill försöka komma åt här nu då?
1: Ja men så är det, vi vill ju liksom få in eh, bland annat våra ungdomar på, på bostadsmarknaden och så eh, Sen vill vi ju också bygga med det här långsiktiga perspektivet Vi vill inte bara bygga för att sälja utan vi vill faktiskt bygga för att behålla och förvalta de här liksom, kunderna som vi bygger åt då, i slutändan eh, det. Så, att, så det perspektivet har vi ju med oss också
0: jag nämnde inledningen att bygg- och fastighetsbranschen är en mycket stor konsument av energi. Och det kanske är helt uppenbart, men kan du förklara varför det går åt så mycket energi i er bransch?
1: Ja, en lite klurig fråga. För det är lite som du säger, det tar vi bara för givet. Vi vet att det är så mycket. Men om, vi, om man börjar dela upp det och titta på i vilka skeden som en byggnad använder energi så är det ju både när vi bygger... Så ska vi både trans- transportera dit byggmaterialet, men materialet ska också tillverkas. Så där har ju betongen varit mycket i fokus på sista tiden, att den behöver ju väldigt mycket energi för att tillverkas och ha höga utsläpp. Sen när vi bor i de här byggnaderna, så vill vi gärna att de ska finnas med oss i minst 100 år, skulle jag säga. Och då blir ju väldigt mycket energi över tid som man behöver för att värma upp dem, men också för att kunna Duscha och bada eller att man kanske vill titta på tv i byggnaden. Allting som vi gör i våra byggnader använder ju energi. Och sen så behöver vi ju underhålla de här också och återutveckla fastigheterna med jämna mellanrum och renovera. Och då är det samma sak här att vi ska transportera och det blir nytt material och sådär. Och där behöver vi ju bli väldigt mycket bättre på att återbruka och inte riva i onödan kanske utan återanvända bättre så det är ju i alla de här skederna egentligen som, som det går åt stora mängder av energi mm.
0: ja spännande, vi hoppas att kunna komma in lite mer specifikt på de respektive stegen då, men ni gör alla de här stegen, ni både bygger, ni förvaltar ni, ni förädlar, förändrar och förändrar, utvecklar ja. eh, och så bygger ni nytt sen igen som någon slags cirkulärt kretslopp, även fast det är på hundra års cykler då kanske ja,
1: jo men precis, och vi är väl inte cirkulära än liksom. så är det ju men, eh, men det är dit vi vill i alla fall
0: och så kommer vi då till rätt så ambitiösa mål om att vara ett nettonollutsläppsland 2045 och 2030 så ska utsläppen vara cirka hälften från idag. Och så Det går inte att undvika när man läser på mer hur viktiga klimat, hur långt fram ni sätter klimatsatsningarna och då kommer vi ju in på energi. Ni vill inspirera andra har ni som ett av era fyra löften. Liksom, om du, vi tar den breda penseln här igen hur, hur ska ni som företag och, och branschen komma dit eh, som du ser det hur, hur ska man liksom få ner, drastiskt få ner mängden energi som krävs för att bygga och, och förvalta ett hus
1: mm. eh, Jag tänker att det här är ju inget som man kan göra på egen hand utan vi behöver göra det här tillsammans och jag tror att det är liksom vi både, byggherrar behöver jobba tillsammans för att ställa gemensamma krav men vi behöver också jobba tillsammans med våra leverantörer i slutändan för att kunna ställa rätt sorts krav och att de ska kunna leverera det vi vill ha och så där. sen tror jag att vi behöver bli bättre på att kopiera och göra lika, alltså vi, vi har en massa teknik som redan funkar idag vi vet, vi har en massa lösningar som vi liksom kan använda men även där är, det ju, det är ju, får ju mycket mer uppmärksamhet i press och media om du gör någonting nytt än om du gör något som, som 20 andra redan har gjort. Eh, samtidigt så behöver vi behöver göra det här som 20 andra redan har gjort och vi behöver göra det på bred front många gånger. Så att vi behöver systematisera mer och, och ja, köra mer, tror jag.
0: Hur jobbar ni med era leverantörer för att, för att nå nya och ambitiösa mål? Kan du ge något exempel på specifikt där du ser- att det här finns en potential att göra något åt vår energianvändning? Mm. Är det i byggnadsfasen framförallt. Man kan göra något åt det eller är det i förvaltningsfasen? Vad går ni in?
1: Jag tror att vi behöver göra det i både och. Jag tänker att i byggnadsfasen så har vi dels gjort det- i ett stort projekt i Göteborg, BRF Viva, Där vi har tittat på just betongen och jobbat ihop- med betongbranschen kring kravställandet. och Där vi liksom såg att jo, men det är möjligt att och, och pressa ner- koldioxidutsläppen genom att beställa rätt typ av betong och så. Och man kan göra förmodligen mer än så om man fortsätter att jobba med de här kravställningarna och liksom utveckla produkten ytterligare. Det blir ju också så att när man jobbar tillsammans med branschen på det sättet så, så får de också en insikt i vad vi är beredda att betala. För vi kanske är beredda att betala lite extra för vissa produkter och i vissa fall kanske vi inte har råd att betala extra. Så att jag tror att det också är bra om man kan ha de här öppna kommunikationerna. Sen om man tittar på, på energisidan då eh, mera så, så sitter jag med i prisdialogen centralt. Och det är ju liksom ett forum där vi också nu har börjat dra igång klimatdialogen. Prisdialogen är ju ett forum där vi har en dialog med fjärrvärmebranschen kring hur priserna sätts och hur prisutvecklingen ser ut. Men, men den dialogen har även nu inneburit större förståelse för liksom våra olika roller och, och vilken marknad vi har och sådär. Eh, och det har också i många fall byggt ett ökat förtroende mellan kund och leverantör. Vilket gör att man sen kan ta nästa steg och börja jobba med klimatåtgärder tillsammans. Och det är där vi då tänker att klimatdialogen kan bli en drivkraft i det i framtiden. Mm.
0: Den har ni i samarbete med energiföretagen som mm. är med också i klimatdialogen i stället så. Mm. Och så ja. Är det någon mer part med i alla fall? Eh... Ja,
1: det är energiföretagen och sen är det Riksbyggen och det är fastighetsägarna är med nu och eh, Sveriges Allmännytta heter de nu för tiden, tidigare Sabo.
0: Just det. Och hur går diskussionerna? Vad är de viktiga frågorna där nu som ni diskuterar eh, för att komma åt... Eh, Ja, klimatfrågorna, jag antar att det blir energifrågor också då ja.
1: eh, jag skulle säga att eh, en sån här stor fråga som man pratar om är ju att eh, man har ju gjort ganska mycket för att komma över till förnybart inom fjärrvärmen men det är ju fortfarande de här effekttopparna ofta som leder till att man behöver starta en oljepanna eller någonting mindre eh, trevligt och då mm. skulle man kunna tänka sig att när det då blir så sådär ja, dags att starta den och, och det liksom inte finns tillräckligt med energi i nätet för alla kunder- då kanske man skulle kunna jobba ihop med kunden och se- kan kunden minska just de topparna, de toppbelastningarna- så får vi ju bort koldioxidutsläppen på den. Så det är ju sånt som pågår lite här och var i landet. Sen nästa stora diskussion som, som är på gång- och där det kanske inte räcker med att bara sitta fjärrvärme, leverantör och kund- det är väl egentligen hur vi ska hantera avfallet i, i framtiden- så. Just det. Så, ja.
0: ja det, är en, det är ju naturligtvis en stor fråga för de energiproducerande färmbådagen runt om i Sverige. Men det här med effekttoppar. Då, vilken, är, vilken potential ser du att det har?
1: Ja, det, jag har sett lite olika studier kring det. Vi själva har inte än varit med liksom i, i något större projekt. Vi kanske har varit med lokalt. Utan att jag har koll på det för vi är ett stort företag. Eh, Och där har man lite grann sett att det här beror ju lite på hur prismodellerna ser ut Hur taxan är satt Om om man som kund sparar på att dra ner vissa tider Eller om man då får en annan effekt topp som som smäller in någon annanstans Som gör att det kostar Så det behöver man ju lära sig lite mer kring, tänker jag Men sen har man ju också sett att det faktiskt går att få ner över tid Sen beror det kanske på hur lång tid de här kalla topparna är och sådär att om det blir smällkallt i två, tre veckor så kanske det blir svårare.
0: Vad är, vad är din personliga uppfattning om hur prissättningen ser ut i fjärrvämebranschen?
1: Den är väldigt splittrad, i min uppfattning. Det är nästan lika många taxor som det finns företag. Så att Jag som sitter då centralt och som egentligen skulle vilja kunna förklara hur taxorna är satta för, för våra bostadsrättsföreningar- så att de kan agera smart Det är i princip en omöjlig uppgift just nu Då skulle jag bara få ägna mig åt att studera taxor runt om i Sverige skulle jag tro. Eh, så det finns nog lite jobb här. att förenkla
0: det ja, Branschen skulle börja förenkla det här ja. Hur skulle du vilja ha det om du fick drömma?
1: Ja, om jag fick drömma så skulle jag vilja att eh, Dels att det är taxor som, som styr så att vi jobbar mot det hållbara samhället Och så att det lönar sig som kund att göra smarta åtgärder. Men jag tänker också att det räcker inte med att de styr så. För om de är för komplexa så så kommer de flesta kunder inte att göra någonting ändå. På grund av det här. Utan de behöver också förenklas så att man kan förstå hur det kommer att slå. På ett eller annat sätt. Och det kanske man kan göra också genom att underlätta för kund att se- Alltså, man skulle kunna tänka sig att en bostadsrättsförening går in på energiföretagets hemsida och testar att gör en åtgärd och så får de se hur den slår ut, så. Eh, till exempel. Mm. Eh. Har du
0: något bra exempel eh, som du det som du har sett att här tycker vi att det fungerar särskilt bra?
1: Nej, inte så bra på hand, eh, men det finns. Och jag, jag vet att det finns några som just har börjat titta på det här med hur, det kan, hur en förändring i användning kan slå ut, så. Mm.
0: Så, men du efterfrågar mer sånt, mer direkt koppling mellan den åtgärden vi gör och förändring på...
1: Ja, och som, ja. Ja, jag tänkte också säga att om, om det är någon som lyssnar nu och tycker att de har ett gott exempel så får de jättegärna ta kontakt. För jag, mm. jag har ju då lite svårt att hinna med och gå in och studera alla, alla företagen separat. Liksom.
0: Just det. Då, då antar jag att du... Alltså den enkla logiken här är att... att Follow the money, eh, pengarna styr Ser du att din, din åtgärd ger effekt Så kommer du att vilja göra den eh, Räcker det som du ser det idag För att driva på den omställning som vi behöver Eller tror du att det kommer ja. ytterligare
1: Jag skulle nog egentligen vilja säga Att vi inte bara följer pengarna För vi gör ju en massa saker utan att följa pengarna också eh, Så att det är ju inte riktigt så enkelt det, det yttersta exemplet är ju att vi sopsorterar utan att tjäna en krona. Liksom. Och det gör vi ju för att vi på något sätt vill vara hållbara. Eller kanske till och med för att vi inte vill skämmas för grannen i vissa fall. Eh, och jag tänker också att som det är idag när vi räknar på energiåtgärder så, så räknar vi fortfarande på ett genomsnittligt energipris. Eh, och det är ju inte att följa pengarna för att det är ju inte det som kommer att bli resultatet i slutändan. För i slutändan så är ju taxan oftast varierande över året och det kommer även att vara en peng för effekten som vi sparar om vi, om vi gör energiåtgärder, i de flesta fall.
0: Nu hoppar jag lite i mitt manus här, för jag, ja. jag kommer på fler intressanta frågor. Men, men på elsidan, där investerar ni i, i, i egenproducerad vindkraft och i solel. Mm. Och kommer ni, ni ha som ambition att bli självförsörjande eller?
1: Ja, ja Skulle jag vilja säga För självförsörjande blir ju liksom Det är på elsidan som vi har sagt Att ja, men vi vill köpa motsvarande Vindkraftsel Motsvarande det som vi använder i våra egna fastigheter eh, Och anledningen till att vi valde vind Är ju för att vi ville tillföra Ny elproduktion då När vi köpte det och det här är ju några år sedan Vi gjorde det här strategiska beslutet så Eh, sen, eh, sen tänker jag kanske att det är ännu viktigare att vi minskar energianvändningen generellt i första hand. Liksom, det, finns ju, det finns ju andra som är bra på att producera. Vi behöver ju inte hålla på att liksom bygga produktionsanläggningar på det viset.
0: Nej just det. Och marknaden har ju förändrats en väldigt snabbt. Det har ju kommit in ganska mycket vind eh, mm. sedan 2015 on.
1: Mm. Och det tänker jag är lite till följd av att det var många som faktiskt ville vara med och bidra då. Liksom att vi mm. faktiskt ja. Med och
0: ja, så. och så har vi ju nu den här speciella situationen När vi har liksom ett, ett elpris på två kronor Nere i södra Sverige Som det ligger på ett par öre bara uppe i norra Sverige Och, och mm. reservkastanläggningar som går på olja Som, som tänds igång och... ja. Vad tänker du om allt det där?
1: Eh, ja, det är väl ett tecken på att det är en marknad Som, som håller på att förändra sig Tänker jag, lite så ja. Och att vi inte, det är ju lite ovist Vart det tar vägen men jag tänker också att det är en annan anledning till varför det kan vara smart att, att hushålla med den energi som vi, som vi använder. Alltså genom att minska den användningen så kommer vi också minska risken för höga kostnadssvängningar. I liksom.
0: vilken grad förstår kunderna det här idag? Är det, är det bara vi i branschen som tycker det här är intressant med de här varierande priserna och brist på effekt? Eller sipprar det ner? Får ni feedback från era kunder? Eller medlemmar kanske? Ska ja, säga.
1: Alltså, Jag skulle säga att det, det finns både och. Liksom, och jag tror kanske att de allra flesta ändå inte är så insatta i, i det hela. Jag skulle också säga att de flesta bostadsrättsföreningarna köper ju inte el på spottmarknaden. Utan man, man binder upp sig för några, några år i sina avtal så att man har ett fast pris. Eh, och det här är ju också lite klurigt. För vi, även vi själva gör ju det när vi köper el. Vi köper ju i... Liksom, vad heter det? En form av fond liksom, Så att man köper på sig terminer Och så säkrar man upp så att man har ett stabilt pris Över tid eh, Och det här är ju Det är ju bra för budgeten och ekonomin Att den blir stabil och så Men den blir ju inte lika flexibel Om vi nu ska börja prata att vi ska bli flexibla på elmarknaden Och, och anpassa oss För det är ju ingen Nej. mening att anpassa sig Om du har ett fast pris liksom, Rent kostnadsmässigt
0: Nej, så är, så är det ju. Man vill gärna se att någonting man gör får effekt Såklart, det ja. förstår jag också
1: vi, vi, vi rullar tillbaka
0: det här med att bygga så står det även på er hemsida då att 31% procent av allt avfall kommer från ny- och ombyggnationer. Er syn på hur det här ska hanteras. Energiåtervinning är ju debatterat också. Någonstans behöver det här ju ta vägen. Hur, hur ser ni på, på kraven inför framtiden vad gäller, vad gäller avfall och avfallshantering? Mm.
1: Jag tänker att vi bara i yttersta början av av hur vi ska jobba med de här frågorna. Men vi har ju lutat oss lite granna på, på den här byggföretagens avfallsriktlinjer som ganska nyligen kommit fram. Och då ställer man ju bland annat krav på att det ska vara ett visst antal fraktioner när man sorterar och att vi ska få statistik på hur de här fraktionerna har omhändertagits. Och jag tänker lite grann att i takt med att vi får den här statistiken då kan vi också börja undersöka hur ser det ut och var ska vi ställa krav. Och då kan man ju tänka sig att man på sikt ställer krav på att hålla deponin så låg som möjligt. Eller att man ja, sätter någon viss procentsats på vissa fraktioner och sådär. Hur stor andel de får ligga på. Eh, sen tänker jag också att det blir en möjlighet att jämföra mellan olika entreprenörer hur man jobbar med de här frågorna. Så att vi kanske kan lära oss på det sättet. Och Sen tänker jag att det också är viktigt att inte bara ställa kraven utan vi behöver ju följa upp dem också. Så det blir också någonting att jobba med framåt. Så.
0: Liksom, tror, du, tror du liksom att det är viktigt... Hur viktigt är det för kunderna att veta att huset har byggts eller inte skapat skapar avfall? Jag, jag tänker bara för mm. himla långa cykler. Spelar, det, eh. spelar det någon roll? <laughs>
1: spelar det någon roll, Precis. Jag vet inte, det är lite så här, det jag har hört från kunderna och kanske framförallt från mina kollegor som träffar kunderna. Det är lite att det sker en förflyttning just nu ifrån att att tidigare har kunderna sagt att ja men vi skulle kanske vilja välja hållbart om det går och sådär. Till att nu börjar vissa kunder säga att men vi vill inte ha det om det inte är hållbart. Och det är ju också en förflyttning. Sen tänker jag att det kanske fortfarande är så att merparten köper ju fortfarande sin lägenhet utifrån läget vart den ligger. Och kanske hur mycket den kostar också då kan man ju tänka sig att de anpassar sig. Och sen kommer liksom hållbarhetskravet kommer lite längre ner på listan. Men sen tänker jag att det här har ju inte... Det här har ju på något sätt också att göra med hur vi... Hur vi som kunder sedan vill ställa krav på energileverantörerna. Så, om inte vi kan jobba med det vi kan göra så kanske vi inte kan trycka på att andra ska jobba med det de ska göra heller. Så att det ju, finns ju andra skäl till att jobba med det här också. Så
0: alltså det ena är då att man tänker sig att kunden som flyttar in i ett hus säg 2035 som är byggt av Riksbyggen kan få en pamflett i handen som står att där det här huset välrivs 2135 så kommer det inte generera något farligt avfall och att det skulle vara en en positiv sak då, om jag förstår mm. det rätt. Mm. Så det är den ena delen. Den andra delen är att ni tror att det kommer att komma styrmedel eh, eller någon form av lagkrav kring, kring det här. Och då är ni rätt positionerade. Så det är de två aspekterna som ni ser framför er.
1: Mm. Jo, men det är ju liksom, ja, tillsammans med att vi faktiskt vill vara med och driva.
0: driva ja, ja, som man ska ja. säga, så såklart.
1: Sen tänker jag att cirkularitet kan ju också leda till att det blir ekonomiskt förmånligt i slutändan. Om vi, om vi kan återanvända mer så så liksom borde det bli billigare i slutändan, kan man tycka.
0: Ja, just det. Enligtvis är det inte en linjär all ekonomi i all evighet utan, utan det finns en, liksom en ekonomi i det också. Men till en början så handlar det ju strategi om att våga ta lite risk så att säga, inför en osäker framtid. Yes. Och Hur... Att, att liksom, det, det, är det du sa var liksom Att, att det, det tar mycket energi Att producera betongen Men har ni, jobbar ni också med leverantörer Det är kanske är en jättedum fråga här När man, man bygger själva huset De flesta liksom lyftkörner och sånt antar jag går på diesel fortfarande och Mycket av transporterna mm. är, är diesel och, och liksom, Är det även det är en fråga som ni, som ni jobbar med eller?
1: Ja vi har varit nosat på den i alla fall eh, Och vi håller på att titta på Hur vi kan införa krav Vi har inte krav i dagens eh, Liksom Men men vi tittar på hur vi ska kunna införa krav på det här också. Och försöka driva dem till att använda mer hållbara drivmedel och så. Dessutom har vi gjort en en studie där vi tittade på möjligheterna med byggarbetsplatsen och sådär. Och där tyckte jag kanske att det mest spännande resultatet som kom ut. Det var lite att det finns möjligheter också med själva... När man har byggt ett hus i så, så ska det också torka ut lite granna innan... Det liksom är klart, eller vad man ska säga. Och den här uttorkningsfasen brukar då använda en del energi, för då har man fläktar och, och drivit på där. Och då visade det sig att om man kunde förskjuta tidpunkten för när man ska ha den här liksom, uttorkningsfasen, eh, då kan man ju spara ganska mycket energi om man jämfört med om man ska torka i december eller om man torkar lite senare på våren. Så. Sen är det ju inte alltid det går att skjuta på ett byggprojekt. Det kostar ju pengar liksom att det inte få flytta in så snabbt som möjligt. Men det är ändå rätt spännande tanke att man kanske kan planera projekten ibland på det sättet i alla fall. Och då finns det pengar att spara.
0: Det var spännande. Är du... Jag skrev en debattartikel här ganska nyligen där du på Förvaltarforum där du och här skriver att mäta är att veta, men om vi mäter på olika sätt vad vet vi då? Och hur förmedlar vi på ett enkelt sätt att en siffra om 80 kWh per kvadratmeter år kan vara samma sak som 60 kWh per kvadratmeter år beroende på vilket år som mätningen togs fram? Och jag måste själv erkänna här som en liten pamflett i den här diskussionen att det är inte lätt upplever jag heller att hålla koll på alla de olika eh, liksom, mätsätten och, och intressenterna kring det här med att mäta en fastighetsenergiprestanda. Snälla, kan du förklara lite hur det här hänger ihop?
1: <laughs> ja eh. Det är ju inte så lätt att förklara det så här på bara några minuter. Men jag tänker att man kanske får tillåta sig i att om vi har system för hur vi ska klassa saker. Så kanske man som kund inte behöver veta exakt detaljerna i vad det är som gör att det här blir en bra produkt. Alltså lite som som att vi har lärt oss att svanen är ett sånt där märke som man kan gå på när man handlar i butiken. Eller kravmärkt. Det är liksom... Det är någon annan som har garanterat att den här produkten ska vara kollad på något sätt. Eh, och sen blir ju då, då blir ju utmaningen... Nu finns det ju svanenmärkta byggnader, men vi, vi jobbar ju efter ett system som heter Miljöbyggnad. Som då har liknande kriterier och också lite andra kriterier. och sådär Så att de skiljer sig lite granna. Eh, och det är kanske inte lika känt hos kunden. Det är en utmaning som vi har. Men vi har ändå valt Miljöbyggnad för att det passar vårt sätt att bygga bättre. Vi säger inte att det ena är bättre eller sämre- liksom ur hållbarhetsvinkel. Men, men det har passat oss. Eh, ja, och då blir väl kanske utmaningen att liksom förklara för kund- på ett enkelt sätt vad det här innebär för dem. Mm. Och Då får man göra det i broschyrer eller så- där man liksom får förenklare. Eh, men jag håller med dig, det är inte så himla enkelt. Och Det är väl kanske också så att hållbarhet är inte- en enkel fråga som vi ska lösa, utan det är faktiskt att, att hitta system och metoder att göra det här på ett schysstare sätt, rätt igenom liksom. Det är många bitar som ska på plats.
0: Just det. Så det, det är ungefär som att jag vet att... Du tog exempel med kylskåpet tidigare, men jag vet att någonting är, är A+, och vet jag att det är bra och, och så. Men, mm. men jag antar att kunderna... Behöver lite mer insikt om detta, vilken mån är de intresserade av att förstå hur, vad energideklarationen är liksom uppbyggd av? Eller är det mest det här, jag har fått min svanens stämpel, som är det intressanta, hur upplever jag, du att det är?
1: Ja, alltså jag tror att de flesta är ganska nöjda med stämpeln, att de liksom ser den. Eh, sen tror jag att vi kanske har ambitionen att vi vill berätta lite mer vad det innebär så. Och jag tänker att när vi pratar miljöbyggnad och vill förenkla det så brukar vi prata om dels då att det ska ha en låg energianvändning, att det liksom är en del i det. Och vi brukar prata om att vi ju då för loggbok på vilka material vi har byggt in, vilket är bra för en fastighetsägare att ha koll på när man ska in och renovera i framtiden. Apropå om när vi nu står där 2035 och har upptäckt att det här materialet kanske inte var så slukt att använda. Då vet vi i alla fall var det finns så att vi kan komma åt det på ett smart sätt. Eh, vi brukar också framhålla att det är en bättre inomhusmiljö för att vi har liksom bättre koll på, på de bitarna i det här systemet. Eh, så man kan ju lyfta värden för kunden i det här på det sättet, tänker jag mig. Och man får förenkla en hel del. Och sen finns det ju en del kunder som är väldigt insatta som kanske till och med jobbar med de här frågorna. Liksom mm. Själv, och då vill ju de veta alla detaljerna såklart. Liksom, på ett annat sätt. Och då får man ju kanske ta det mer individuellt i de skedena. Det
0: är ju, det är ju inte bara det här med eh, Boverkets byggregler som har varit under lupp och, och het diskuterat i energibranschen. Utan det har ju även varit så att andra som, eh, som har gett ut rekommendationer för eh, hur man bygger. Eh, jag tänker bland annat på eh, eh, Swedish Greenhouse Council heter de va?
1: Mm, Swedish ja. Building Greenhouse
0: Swedish Building Greenhouse Council ah. eh, Och en av de sakerna som har varit Som har varit i centrum för den här diskussionen Har varit frågan mellan köpt energi och använd energi eh, Hur ser ni på relationen Mellan fjärrvärme Och bergvärme Eller någon form av värmepump berg, eh, Hur ser ni på den liksom, Konflikten som har varit i branschen Om, om hur man tillskriver olika prestanda till de två teknikerna
1: eh. Jag tycker nog att båda sätten att värma huset på är bra sätt att värma på. Båda har både för- och nackdelar. Och det beror lite på vart man bygger det här huset till exempel som kan vara avgörande. Det till exempel finns inte fjärrvärme överallt. Det går inte att borra efter bergvärme överallt. Så det är ju liksom en sån där avgörande fråga. Det är också så att fjärrvärmen har en form av lo- lokal monopolmarknad- Vilket kanske inte alltid är en fördel, inte ens för branschen själv. För att det kan göra att det är lite avskräckande i sig. Och där kan man ju också se fördelen med bergvärmepumpen som då kan vara en prispressare till fjärrvärmen. Och som kan göra det lite mer möjligt att välja. Vilket kan vara trevligt när man är kund och har en valmöjlighet. Sen har ju fjärrvärmen den stora fördelen att du också kan göra kraftproduktion och göra el samtidigt som du får spillvärme över, eller du kan hantera avfallet till exempel. Så det är stora fördelar på det. Bergvärmen utvecklas ju fortfarande och den är ju liksom en effektiv teknik att värma med el, om man nu ska värma med el. Samtidigt så ska man komma ihåg att det kan kräva eleffekt vintertid. Och det kanske inte är jättebra och kanske i framtiden kan man tänka sig att det blir dyrare med både eleffekt och el om det är så att vi ska Både ersätta fossilt i, i bilarna, men också i den här tunga industrin som stål och betong framöver. då mm. eh, och Jag tänker som kund kanske det handlar om att vi vill kunna vara flexibla kunna använda både och. Liksom. Lite krasst, så.
0: Har ni en uppföljning på vad ni brukar använda eller hur fördelningen är mellan de tekniker som ni använder?
1: Ja, jag skulle nog... Ja, vi har inte riktigt den uppföljningen så att jag kan säga i exakta siffror, men... Jag är ganska övertygad om att fjärrvärme är vanligast förekommande i, i flerfamiljshusen när vi bygger det. Och sen är det väl kanske lite vanligare med värmepumpar i villor och så.
0: Mm. Okej, okay, så ni har alltså liksom en systemsynen kring fjärrvärmens liksom bieffekter också, att den liksom både kan producera kraftvärme lokalt där det behövs effekt det har i sig ändå en betydelse för er, men det är viktigt att det finns också den här pris- och effektivitetsfrågan förstod jag det rätt mm. då?
1: Ja. Och jag skulle nog vilja säga att den här, den här möjligheten att producera kraftvärme kan kan jag tycka är superviktig och något som man kanske är lite så här slarvig med i branschen för att man pratar gärna om fjärrvärme som fjärrvärme liksom oavsett hur den är producerad och det är egentligen så tänker jag att det, det, det kanske också det som de som då blir motståndare till fjärrvärmen kan haka upp sig på ibland att det blir lite så här Ja, fjärrvärme per definition är ju inte alltid bra liksom. det beror ju på hur den är producerad också
0: visst nu blir det en till liksom, en väldigt generaliserad fråga här. Men tycker du att energibolagen som producerar förmen driver de sitt, utvecklings, sitt, sitt utvecklingsarbete i takt med tiden, håller de, håller
1: de takten mera era ökande förväntningar och krav? Eh, åh det där är ju, ja, den är ju jättesvår att svara på så här jättegenellt, för att det är ju massa olika bolag och. Eh, Man har ju olika strategier på olika håll. så Jag jag tänker att det är en bransch som har funnits med väldigt länge. Och det är ju så att vi har på väldigt många håll har vi ju ganska stora och välutbyggda nät. Men också nät som behöver renoveras. Och kanske i större takt än vad man hinner med på många ställen också. Så jag tänker att de har väl en utmaning i att modernisera sig- i takt med att de också renoverar. På samma sätt som byggbranschen sitter med precis samma problematik. Vi har massor med fastigheter som, som liksom inte är moderna idag- utan som behöver moderniseras på ett klokt sätt. Så.
0: Det var ett, ett bra och, och, och diplomatiskt <skratt> svar. Men jag antar att jag tolkar in det att det finns sådana energibolag som du tycker väl går i takt med tiden- och så finns det sådana som inte alls gör det. Är, är, det, är spridningen så stor skulle du säga-
1: Ja men det tror jag, det är liksom, nu är ju inte jag inne och granskar varenda bolag så Men, men,
0: ja, men så som du uppfattar jag, det ändå, ja. för det tror jag är viktigt För jag tror inte det finns en energibolag energibolagvd där som skulle tro och se på sig själv Som att man inte följer med i takt på tiden Så bara det faktum att det finns kunder som tycker att ja. energibolagen till viss del inte alls gör det är ju intressant Och sen så finns det de som, som verkligen kanske springer före och hjälper till att driva på ert utvecklingsarbete också Så...
1: Jag, jag, jag tror att, det är, att vi liksom också försöker hitta rollerna här lite granna i det. det Vad menar du med det? Ja, men Jag tror att de som jag upplever nu försöker liksom byta roll lite som fjärrvärmeföretag Då kanske man börjar titta på hur ska jag kunna hjälpa kunden mera Och ska jag vara mera ute i kundens fastighet Och då sitter vi på Riksbyggen och jobbar också faktiskt med kundens fastighet Så att där blir vi lite konkurrenter samtidigt som vi också vill samverka liksom och jobba för gemensamma lösningar och då blir det lite de här rollerna i hur mycket, hur långt in i huset ska en fjärrvärden leverantör gå? Eh, och, och där blir det väl också så, ska de göra det via oss? Eller ska de gå direkt till kunden? Ska de också börja sköta fastigheter liksom? Ja, kanske inte. Eller jag vet ju inte. Ja, det, det är liksom att hitta de här rollerna tror jag. Ja. Och vinna trovärdighet i att de på något sätt ska ut och minska energianvändningen som de ju tjänar pengar på. Det är ju en sån här motsatsfråga som är klurig. absolut
0: Då kommer man nog sagt in på det här med, med mätning och uppföljning. För nu mäter ni ju på, på per kilowattimme förbruket. Och i energibranschen så är det ju många bolag som jobbar nu med, med förbättrad uppföljning och, och kontroll av, av både vad man producerar och hur man distribuerar och var värmen hamnar någonstans och var elen hamnar någonstans och hur man ska kunna vara flexibel och knyta ihop både bilarna och fastigheterna på en och samma marknad, både på, eller på värmesidan och på elsidan. Hur, hur står det till med, med uppföljning och kontroll på, eh, på fastigheter? Hur vet mm. man att de konsumerar det som Svanen-märket står för? Om man Precis.
1: Det här är ju en sån här superspännande fråga Eftersom det är ju Egentligen ändrade man byggkraven 2006 Och sen så tog det några år För det är alltid övergångsperiod Och man söker bygglov liksom Långt innan det byggs och sådär Så att man kan väl säga att det kanske Är typ tio år som vi har Hållit på att mäta Och det är också så att de flesta kommuner även om det finns ett lagkrav som säger att man ska kunna mäta i de nya byggnaderna så släpper de, första, de flesta kommunerna just det skedet. Man tittar på energibräkningen och så nöjer man sig med det. Men däremot om man jobbar enligt de här certifieringssystemen som miljöbyggnad och svanen så finns det liksom krav på att man ska mäta och följa upp det också. Så det gör ju vi då. Och det är ju egentligen också först nu som som jag börjar få statistiken för de projekten som vi satte igång för fem år sedan. Så det tar ju tid det här. Men det som är så spännande, det är ju att när man börjar mäta då ser man också plötsligt att det här huset stämmer inte då måste man börja leta varför. Och det är ganska komplext för det visar sig att det kan ju bero på hur beräkningen är gjord, eller det kan bero på hur man har byggt, om man har fuskat med isoleringen eller om det bara ha satts in teknik som inte är injusterad och inte styrs på rätt sätt utan bara ha kanske standardinställningar eller så. Och det skulle också kunna bero på de som bor i huset. Och det är väl lite så att det tenderar att vara väldigt enkelt för en entreprenör att säga att är det de som bor som vädrar för mycket? Vilket innebär att då måste vi som beställare ut och titta kan det verkligen inte vara något annat liksom? (laughs) För att förmodligen så kanske det inte bara beror på de som bor i, i alla fall. Så då får man gräva lite och när man gräver då hittar man ganska ofta saker som inte var riktigt. Det är ju liksom komplexa byggnader vi bygger nu för tiden med ganska mycket system som kan gå fel. Och det kan vara ett filter som behöver rengöras eller det kan, vara, ja, det, det kan faktiskt också vara teknik som är installerad som är trasig sådär, som man inte har upptäckt. Så det som är så häftigt nu är ju både hur vi blir bättre på att installera mätare som gör att vi hittar de här felen och hur vi faktiskt kan trycka ner energianvändningen. Det som man kanske skulle önska det är ju faktiskt en bättre tillsyn på det här. Så att det inte bara är vi som, som då vill vara seriösa och följa upp det här på, liksom, ja, på noggrannare nivå. Utan alla som bygger kanske skulle behöva pressas och göra det här.
0: Om det nu finns ett regelverk kopplat runt detta, hur ser tillsynen ut?
1: Ja, det är, vanligtvis så, så tar kommunen in en energiberäkning liksom, om man tittar att att man ska ligga under energi. Nivån, så. Men, men där brukar de flesta kommunerna släppa sen på energisidan. Och det har ju lite att göra med att det behöver gå ett par år innan man kan mäta och följa upp i verkligheten. Och ska kommunen då bevaka de här ärendena i två år så måste de ha ett system för det. liksom Hur de ska kunna ha ärenden som ligger. Så det har varit lite komplext. Min, min önskan är ju egentligen att, att man skulle ändra i, i lagstiftningen. Och då behöver man ändra... Egentligen i energideklarationslagstiftningen. Jag skulle vilja att de gjordes preliminära på de beräknade värdena. Och sen så skulle de behöva göras om på ett mätt värde. Liksom. Och så skulle kanske Boverket kunna ha den här uppföljningen i ett, i ett sånt system istället.
0: Just det. Hur mycket potential kan det vara?
1: Ja. ja, det här är ju svårt att gissa. Men jag skulle gissa att det kan handla om en... Kanske kan vara en 10-20% eller något i alla fall- på totalen som man skulle kunna få ner det, skulle jag tro.
0: Och himmel och pannkaka. Det är ju ganska mycket det. Jag trodde det var ett par procent du kunde justera, men...
1: Jag... Ja, men jag tror just, just om man kan hitta de här... Nu är det ju för sig Det är ju många projekt som, som klarar sig rätt igenom också. Men... Ja... Ja, det här är ju en Som ja, sagt, såklart. jag har inte den statistiken själv heller. Men, men det känns men, ändå som att det kan vara mycket i de projekt där det liksom verkligen har gått fel. Så.
0: Ja, för jag tänker om man jämför det med investeringar som i gamla fastigheter där du ska försöka få ner energianvändningen till 10-20% motsvarande i alla fall är ju mm. rätt så kostsamma investeringar.
1: Ja, samtidigt som man brukar prata om att om man inte styr fastigheten ordentligt så brukar man kunna spara runt 10-15%. På mm. bara liksom att styra dem smartare. Mm. Eh, ja. Men ja, men det, det är väl sant. I det här fallet så utgår vi från en låg nivå. Jag, jag justerar ner mig lite. Det kanske ja. handlar om upp till 10 procent. Kanske vi ja. ska säga. Det mm. Vilket arvigt. ändå
0: är mycket om du skulle räkna in alla nybyggda ja. fastigheter i, i Sverige. Du,
1: Samtidigt äh, i, så ska vi komma ihåg att de här nya fastigheterna står för en jätteliten andel av den såklart, totala ja. energianvändningen till byggnader.
0: Precis. Och då kommer vi in på det här med att renovera också. Då. Hur... hur hur, hur ser det landskapet ut, det här med att liksom renovera upp befintliga eller gamla fastigheter så att de kommer om par när det gäller kraven på energiförbrukning?
1: Mm. Egentligen tycker jag att det är den stora viktiga frågan. Och det kan till och med vara så att jag ibland kan känna att vi pratar lite för mycket om de här nybyggnadskraven för att de, de kanske inte spelar lika stor roll. Nu ska ju nybyggnadskraven även gälla vid ändring av byggnad. Men det är lite luddigt hur mycket. För man kan ju inte, det är inte kanske rimligt att renovera ner till en nybyggnadsnivå på en gång när man gör en ändring av byggnaden. Nej. Men, men där har vi ju den stora potentialen, och det är också där det är lite klurigt. Eftersom vi har många saker som ska ta hänsyn till. Så. Och ja, jag tänker att. Det som, som vi vill att, eh, att fastighetsägarna ska jobba utifrån och bostadsrättsföreningarna det är ju egentligen att vi vill hjälpa dem med att ha en vettig underhållsplan och att man i, i samband med att när man ändå ska renovera byggnaden så liksom passar man på att göra energiåtgärder eh, för, för att få till det på ett bra sätt. Så. Kan
0: ställer ställa samma fråga igen? Tycker du att det görs tillräckligt?
1: Nej, det, gör det, ju inte. Nej, det görs ju det gör inte. Inte om Wasp, vi ska nå best? målen liksom. Det är ja, nej, ju... Precis.
0: Så vad skulle vi behöva?
1: Jag tror att vi skulle behöva både styrmedel, alltså egentligen både piska och morot och jag tror att om vi liksom får igång de här paketlösningarna och kan berätta om dem som goda exempel så är min förhoppning att det skulle liksom kunna gå bättre så att man skulle kunna få igång det ytterligare mm. men sen behöver vi ju vi behöver ju jobba liksom, och det behöver ju folk som ska göra det här och lite sådana saker också. Nu får vi se lite vad som händer med, med epidemin här och om det, om, om det går ner i byggtakt på nyproduktion så kommer ju en del av dem att kunna liksom jobba mer med renovering istället. Så, så det kan ju vara en möjlighet.
0: När vi ändå är där, liksom, din syn du har ju rätt så god insikt ändå i regelverket och lagens uppbyggnad och du nämnde det som en del av det som är roligt att jobba med energifrågor trots allt, att det finns liksom en komplexitet i det men din syn din, din liksom, rätt så begåvad insyn i det här, då, vad, vad skulle du vilja se av liksom, det samlade re- regelverket, vilka förändringar skulle du vilja se vad, vad, vad behövs för att vi ska kunna gå närmare, gå närmare målsättningen om reducerade eh, klimatutsläpp
1: Mm eh. Ja, alltså jag, som jag sa lite så här: både piska och morot. Det här är ju lite lurigt för när man jobbar med styrmedel så får man ju inte köra dubbla styrmedel. Liksom. Men jag tror ju att det kanske skulle kunna vara bra i vissa lägen. För, för att just öka takten då. Eh, jag tänker mig morotsmässigt så, så tänker jag mig dels kanske att man skulle, jag vet inte, se över. Eh, se över energiskatt och så kanske så att den, och på något sätt också kanske hur taxorna sätts idag, det är fortfarande ganska stora fasta andelar av kostnaderna som, som en kund ska betala och då påverkas ju inte om jag då gör åtgärder så får jag liksom inte tillbaka pengarna lika snabbt eh, så där kanske det skulle kunna finnas en del att göra eh, jag det här med piskarna är lite svårt att prata om. Det är lite så här, jag kan inte sitta här och, och tycka att mina, fri, mina medlemmar ska få på sig lagstiftning om att de måste göra energiåtgärder. För det, det är ju lite kritiskt så där. Mm. Äh,
0: vad skulle vi som bransch behöva? Då? Eller vad tror du branschen liksom. För, för att riktas rätt, det handlar ju inte om att kanske få mer kostnader utan att de kostnaderna hamnar, hamnar, hamnar mm. på rätt ställe. Att det inte blir fiskala skatter bara som tar in pengar.
1: Det som håller på att hända som är spännande det är ju att bankerna och andra, alltså finanserna börjar ju prata om att vi ska göra gröna investeringar och, och det är dessutom så att, att liksom, man pratar om att det finns pengar så kan ni bara erbjuda oss gröna lösningar så har vi pengar här. Och det är ju en jättekul grej liksom, för det kan ju bli moroten för att göra de här renoveringarna. Eh, sen hopp. –hoppas jag på lite då, som jag var inne på– –att ja, men det kanske inte bara är pengar som styr oss. Och då hoppas jag lite på att om de här renoveringarna– –i en bostadsrättsförening leder till att de upptäcker– –att det blir bra på så många andra sätt. Alltså att man, Om man har gjort den här stora paketlösningen– –då kanske man samtidigt fick in en hiss i byggnaden– –eller man fick det tystare inomhus för att man bytte fönster– –som, ja, som gjorde det liksom bekvämare, eller det drar mindre– eller Ja, det finns ju en massa sådana här liksom mervärden och att de kanske är mer drivande än att spara energi i sig om de då pratar med sin grannförening om hur bra det blir alltså kanske grannföreningen också vågar ta klivet lite grann mm. så att det liksom säljer sig den vägen
0: ja just det, du har nämnt någon gång tidigare att, eh, att någon behöver gå först och att vi mm. är känslomänniskor
1: <laughs> ja så är det ju ja.
0: vi tittar lite framåt då eh, för, liksom, någonstans landade hela ner till liksom, vad, vad strategin landade i liksom, vad, vad vi tror att kunderna kommer att säga om tio år ungefär. Och Om du tar liksom, fram dina kikar och tittar så långt va, vad tror du förväntningarna kommer vara på en nybyggd fastighet då ur kundens sentiment så att säga. Är det samma? Eller är det någonting annat?
1: Det är nog... Ja, det är ju också en sån här... Det är klart att det kommer att vara lite både och där också. Eh, jag tänker mig att vi fortfarande kommer att stå med ett gäng fastigheter som ser ganska lika ut. Så att de kommer ju på något sätt att, att spegla vad som finns att erbjuda. Men jag tänker ändå om vi, om vi tänker just de nyproducerade lägenheterna... Så gissar jag att... Eh, dels så tror jag att kunderna kommer att ha förväntningen av att man ska kunna ladda sin elbil... Eller Min förhoppning är egentligen att de inte ens ska vilja ladda sin elbil- utan att de bara ska kunna ta en bil eller en cykel den dagen de behöver det- och att de delar på de här resurserna i fastigheten eller i kvarteret. Och att de också har sett möjligheter med det här delandet- som är att man kan ta en bil den ena dagen- och sen kan man ta en helt annan bil nästa dag- beroende på vad man ska göra för någonting. Jag tänker också att det kommer att vara lite mer digitaliserat. Alltså att saker och ting sköts både lite mer automatiskt men också att du kan sköta hemmet bortifrån. Kanske till och med så att i takt med att vi börjar mäta mer energi så dyker det liksom upp andra tjänster utifrån vad vi kan göra med energistatistiken. Och det är ju lite spännande om det om det nu blir så, där är det ju svårt att föreställa sig i förväg vad de här tjänsterna mm. blir. Det tror jag behöver utvecklas mm. liksom över tid.
0: Men det där är intressant. Ser du att fastighetsbolagen eller riksbyggen då specifikt skulle kunna förflytta sig här då med den typen av krav? För som det är nu så är det väl 96% av en tid man får fundera på var man har sin bil stående någonstans eftersom man inte använder den då. Mm. Och uppenbarligen så är det ju på en yta som är som någonstans har att göra med hur fastighetsbolaget har planerat att för garage eller kringliggande parkeringsytor kan det till och med vara så att fastighetsbolagen i framtiden blir motsvarande till vad bilhandlarna är idag man köper sig en fastighet och så får man också en transportlösning med
1: det Ja, den är ju spännande just nu är det ju snarare en inriktning på att det är fristående företag som levererar de här tjänsterna och det går ju lite trögt Också, Det är ju lite det här att hitta liksom bra affärsmodeller som gör att det fortfarande liksom, ja, känns attraktivt för kunden att eh, inte ha sin egen bil utan dela den med andra. Eh, och Det är klart att det skulle kunna vara fastighetsbolag eller vi på riksbyggen som finns över hela landet som skulle kunna äga det här själva mm. också.
0: Ja, jag tänker det att man, eh. om man vill ha en lägenhet så vill man ju också att det gäller abonnemang. Och om det abonnemanget också abonnemanget innebär att jag har en, liksom en, en förflyttningsmöjlighet i det
1: mm. så,
0: så gör det ju livet ganska mycket enklare I alla fall om jag bor nära av en större stad
1: Ja, och så är det ju Sådana lösningar levererar vi ju redan idag Där det ingår i avgiften att man har tillgång till en bilpool Eller en fordonspool eh, Och det är som du säger, ingår i avgiften så, så på något sätt har vi ju då till och med sträckt oss så långt Så att vi liksom knuffar på kunderna det här det är inte så att de själva får välja liksom, Utan det ingår du, du får göra som du vill om du vill använda det eller inte liksom. mm. eh, Och det här är ju delvis också för att kommunerna är med och ställer krav på det här Så att det är inte bara vi som vill det Och inte bara kunden som vill det Utan det är samhället på något sätt som vill försöka trycka oss dit
0: Ja, exakt Ja, för jag ah. tänker att den förutsägbarheten så vill man ju ändå ha. Enkelhet för kunderna är ju superviktigt, mm. tänker jag. Och då kanske det här med flexibilitet i elpris och sånt där, det kanske inte är alls det kunderna vill ha utan de vill ha något som är superfast och gärna veta vad transportkostnaderna kommer mm. att bli varje månad också. Kan ni hjälpa dem att göra det så blir det ju superenkelt. De får en svanemärkt byggnad så samma hur ni köper upp i el och värme liksom, så länge det är enkelt för kunden att kunna röra sig mm. och, och kunna bo så, så blir ju livet enkelt. Jag menar, det finns väl många andra kringtjänster där runt omkring som ni i teorin skulle kunna erbjuda också. Genom avtal
1: Jo men precis och det är ju, Till viss del har vi ju sådana tjänster Bland annat i våra 55 plus boenden Så kör vi blomvattning när man är borta på semestern Och sådär att det finns en värld I, i föreningen och så Och det, det tror jag är en sån här, Det är en spännande utveckling Och det är ju något som vi behöver göra ihop med kund Det mm. kan vi ju inte hitta på själva liksom, Utan det här behöver vi göra tillsammans Med våra kunder Ja,
0: för ni driver den här typen av initiativ tänker jag. Ni får både något som heter transportutmaningen och något som heter klimatväxlingsutmaningen. Vilket då antar jag innebär att ni både utbildar men också tar över en del av ansvaret för att driva kundernas beteende.
1: Ja, jo men så är det. Vi ser ju det som en jättestor... Vi var ju lite inne på det innan det här vårat löfte om att inspirera och så. Och det är ju delvis för att vi ser att visst, vi har 4500 lägenheter själva som vi skulle kunna liksom minska energianvändningen i, men det motsvarar ju ungefär att 2% eller lite mindre än 2% av den energianvändning som, som våra bostadsrättsföreningar använder så att om vi kan liksom förflytta dem så har vi ju en oerhörd potential i att, att liksom vara med och bidra och då, då behöver vi inspirera och om vi dessutom kan inspirera de som inte är våra kunder utöver det så blir det ju ännu bättre såklart klart.
0: Mm. Um nu har du egentligen redan svarat på min sista fråga där om vad ni gör för att inspirera andra det, det, det är genom att förflytta ert kollektiv om jag förstår eh, saken rätt då. Um, är du givet allt som händer med, med klimat och miljö och energidebatten är, är du en optimist kommer vi klara av att eh, nå regeringens mål om klimatneutralitet
1: eh, det där beror på vilken dag du frågar skulle jag säga <laughs> ja. <laughs> Idag är jag faktiskt en optimist Och det är väl lite grann det här När man liksom Man ser olika tecken i, i samhället På att vi är på väg åt rätt håll Och ibland så ser man tecken på det andra Och samtidigt så tänker jag Att vi liksom, om vi ska ha någon Chans att ta oss igenom det här Så måste vi ju försöka tänka lite positivt Och kanske försöka ha lite kul Längs vägen också
0: Berglund, mm. stort tack för att du var med i Energistrategipodden Tack
1: själv!